0: Vamos.
1: Bom dia, bom Quero... dia, amiguinhos. Com... eu não lembro já a música da Xuxa,
2: aqui,
1: Bom dia, amiguinhos. Já estou aqui. Olha aí, descobrimos os Muito, fãs. Os muita fãs alegria para se divertir. Muita assim. alegria para se divertir. Quero, est... não lembro Quero mais. estar sobre. com vocês outra vez? Assim. Pronto. Nosso Temos querido Sullivan Massada,
0: que, construiu, que fez a letra de todas as músicas da Xuxa.
1: Todas as músicas da Xuxa. Está aqui, gente, o exemplo da década de 80, o filho da década de 80. Okay. Bom que dia, dia monstro. O monstro acordou seis e meia, já escreveu aqui. Ele deve acordar, escrever e voltar a dormir. Deve ser isso, monstro. Deve <risos> Pode ser. ser. Você tá vê aí se ele vai escrever de novo. É, olha lá. Thiago Castro, bom dia. Eduardo Andrade, bom dia. Éder Badrogô, bom dia, designers. Nath, Natália Torres, Eduardo, membro.
2: Membro novo, Eduardo. membro novo, é sim.
1: É parabéns. Pode ajudar lá. Feliz aniversário. Renato, o uh, que mais? Aline. Feliz Aline Araújo, bom dia. Nossa, muito bom ter vocês aqui acordando logo cedo com a gente. Outro, se você estiver na Europa como o de 3 horas de diferença ali em Portugal, né? Ele, agora. Ele, fala como se eu, ele fala como se eu devesse saber que era três horas de diferença, né? Mas eu não sabia que era 3 horas de diferença, porque eu não fico vendo o fuso da, de Portugal para saber que horas são. Né? Olha que... Bom, eu tô aqui tomando café. Ele veio... veio confirmar que ele não está dormindo. que ele tá aqui é, Se acabar o café, você volta a dormir? Eu... eu não tomei café hoje, então eu provavelmente vou voltar a dormir, meia hora, pelo menos. Boa, boa. <risos> oh, Roland, bom dia, tá aí com a gente, é isso, gente, muito bom, vão aparecendo aqui, eu vou dando bom dia para vocês hoje o, de novo. Volta... O,
0: o Roland nunca, nunca deu um feedback para gente de como é que foi depois da palestra lá, né, tipo... O que a galera falou lá na
1: faculdade? Verdade, né? Nossa, mas faz tanto tempo que eu não é, sei nem dois? se ele lembra. Dois anos, sei lá. Faz uns dois anos, faz uns dois é. anos. Foi super remoto, época pandêmica ali, né? Sim. Eu nem lembro, cara. Mas diz aí. Uhum. Fala pra gente como é diz que você Se deu certo, se funcionou. lembra? Você lembra o que a gente falou? <risos> mas ó, de volta aqui, Buriti de Volta, Tava diz boa a hora. Espanha? volta é
0: eu fiquei na. Eu fui, 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 fui para Marrocos, né? Foi ver o Flamengo perder lá, uhum. e uhum. aí eu passei dois dias na Espanha só porque não tinha um avião direto, né? Eu fiquei muito chateado Sim. com isso, na real. Né?
1: Não é a gente, sabe, a gente acompanha nos seus stories. Como você fica chateado com essas? Quem, quem tá lá no, no Instagram acompanha, acompanha, é. eu nunca Depois.
2: acompanho. Foi uma,
0: uma exposição do do RG, né, do, do criador do Tintin, foi bem legal. Tava rolando Olha que lá,
1: massa! Tá,
0: Muito bom, tô legal, lá, passando originais, um pouco da história dele, foi bem legal.
1: Que 10, hein? E a gente aqui acordando cedo. Bom dia, Wex. Obrigado. É, viu? Também, tava dando um pra para fazer isso. Também Mas foi parecido. muito legal. É, <risos> se você não assistiu, assista. Está aqui no nosso story, aqui no semana YouTube. Pa semana passada, semana passada semana né? Semana passada, sim. Com o Diogo. Com o Diogo. o Diogo. Foi é. muito massa. Ele trouxe, assim, uns pontos bem interessantes. E aí siga o Diogo até para saber mais sobre o assunto relacionado a novas tecnologias. É. Provavelmente
0: gente... ele vai aparecer na próxima temporada do Média aí. A Lu, sim, terceiro, sim. já tinha indicado ele antes da gente chamar para o Bom mas ele também é doutorado né, e tudo mais. Então, ele tem bastante conteúdo para a gente discutir no MED lá.
1: Tem, tem bastante conteúdo, tenho a certeza. Inclusive, tem... se você não
0: ouve, está no nosso feed né, do, do podcast, está lá. O MED já está na segunda ou terceira temporada, agora eu não lembro. Tem bastante gente lá. A gente fala qual é o objetivo do MED, né? É conectar um pouco o que está sendo feito na academia com o mercado. A gente traz uma galera que tem um mestrado, um doutorado, algum estudo mais aprofundado disso e que tem alguma relação com o mercado e tudo mais, vale bem a pena, vale bem a pena.
1: Olha aí, então é isso, esse é um recado importante, mede, uh, assista as séries que estão saindo aqui, os vídeos que estão saindo, eu acho que o último vídeo foi do verão, mas do lado de cá, porque saiu um lado com o Daniel Furtado, o último foi sobre conteúdo, mas essa semana sai vídeo novo aqui no canal, então fique esperto, se inscreva, Sininho, porque daí quando eu postar uma coisa nova, sair uma coisa nova, vai ser a notificação para você. Então, sininho, ah, e segue o que o nosso embaixador querido, Éder, é, tá escrevendo aqui ó, dá um like aí para começar o dia de boas, o like faz muita importância pra gente, você não sabe, tem que te explicar um dia o like é muito importante metricamente falando, comentário de... também né comentário, comentário tu... porque o livro o vídeo ganha relevância e é colocado com mais frequência na, nos views das pessoas, etc é então isso. eu conto com o seu like, com o seu comentário e com o seu compartilhamento pega esses vídeos e joga nas suas redes sociais e marca aí o Iburiti e, e xinga se quiser também, se não gostar, tá? Todo, 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 todo comentário terei, terei prazer. Alex, bom dia. Ah, o, o, o Ronald escreveu aqui, ó. É, foram duas palestras, que massa. E ele escreveu, alunos, profs e eu comentamos até hoje. Olha que show, cara. É bem ou mal. E aqui, William Dutra e Beatriz Ferreira, bom dia. Oh. Então chega oh. de bom dia. Eu acho que o nosso convidado está ansioso. Gabriel está ansioso. <risos> vale, ô,
0: ô, Rodrigo, vale avisar, né, que provavelmente alguém está ouvindo aqui também, mas agora ao vivo, todo esse conteúdo do Bondiwex, ele também vai para o feed do podcast. A gente no final do dia lança ele no feed do podcast. Então Daí você está tá ouvindo assim... agora, você está ouvindo no feed ou não? Você está ouvindo, ouvindo ou não ouviu?
1: Então ó, mas... dá para você escutar depois. No Exato. podcast Design é. Team, tá aí. Pode criar Pô, uma playlistzinha lá,
0: no final do ano a gente vê é. quem que, no Instagram, quem que mais ouviu o podcast no Design Team e
1: tudo mais. É, Telegram, entra no nosso Telegram, entra no é nosso isso. Telegram. isso, agora, no Tele... agora tem uns
0: canais dentro do Telegram, né, para discutir canais. sobre é. pesquisa, cursos, eventos, é. etc.
1: Eu tinha odiado, tá, quero abrir meu coração aqui, eu odiei a organização, passado, hoje eu gostei. Tá, que era um recado até pro Cauê Lima Que veio e falou, Rodrigo, você não gostou, né? Eu não tinha gostado, tá? Mas eu gostei, gostei pra caramba Acho que agora deu uma organizada E me diz aí, vocês gostaram da organização que tá no Telegram? É importante porque se você não gostar, não vai mudar. Vai ficar assim. Mas vai ser importante a gente saber. Não, vocês é conseguem isso. propor também
0: canal você e tal. canal. E fica gente. Uma... Assim,
1: a gente tem umas é. regrinhas
0: lá na descrição do Telegram. E às vezes é. a gente deleta uma coisa ou outra porque não está dentro da, da política.
1: Então... Eu deletei dois esses dias. É. É. Cortei. E tem lá
0: mais de duas mil pessoas. Você está devendo uma live para a galera aí, mano.
1: eu é, Vamos ver, pro... Vamos ver se merece. Ir, Vamos <risos> chamar o nosso convidado, olha aí, Gabriel Pinheiro, como mudar de assunto baixado, rapidamente.
3: Bom né? <risos> dia, <E aí>, galera. <risos> e aí, dormiu bem? Dormi ansioso, né, com esse papo maravilhoso aqui, tava oh. com o Rodrigo, dormi meia noite e meia estudando, né, para não falar nenhuma balbrinha, então, <risos> <risos> fiquei bastante ansioso e animado. Estudando, aqui, estudando o próprio livro. <risos> É é,
1: é, é, ponto. Tá aí, a primeira coisa que a gente, na primeira não, a segunda coisa que a gente já vai falar é sobre o tal livro, o livro. É. Mas antes da gente começar o nosso papo de verdade aqui, é, vai que tem alguém que não te conhece, Gabriel? Você consegue se apresentar rapidamente aí falando quem que é o Gabriel Pinheiro pra gente?
3: Claro, com certeza. Acho que tem duas perspectivas aí, né? O Gabriel pessoalmente e o Gabriel profissional, né? Pessoalmente eu sou um nerdão que gosta de cozinhar, né? Essas bochechinhas rechuchudas aqui não são à toa, né? eu gosto bastante dessa, dessa vida gastronômica. É, sou pai de uma menininha, sou casado com a Tainá e tenho um, um, mais um filho vindo a caminho agora, então estou bastante animado. Sou gaúcho de Porto Alegre, morei em Salvador, passei bastante tempo em Vitória Espírito Santo e estou há quatro anos em São Paulo agora. É, sou um cara bem tranquilo, gosto de jogar videogame, gosto de assistir basquete é, Eu achei um parceiro para falar sobre o Alex Soares, né? a gente troca figurinha sobre basquete agora E profissionalmente eu estou no mercado já há 16 anos, sempre com essa veia mais estratégica do design Hoje eu estava na, tava, tava na Handmade, a Handmade foi comprada pela né? hoje eu atuo como lead de design na Works. É, e lidero algumas frentes tô, Participo de algumas frentes de trabalho lá Como Design Ops, educação E do suporte ao Labs de inovação lá Além de acompanhar os designers, né? É um trabalho bem bacana aí é, Essa parte de mais de liderança Que eu vim fazendo já há Uns três Três, quatro anos já Tá bem interessante, sou muito vinculado à comunidade Tenho várias críticas E ideias sobre a, a nossa disciplina assim, Então tenho perturbado bastante as pessoas em relação a isso. E meu propósito profissional é compartilhar conhecimento, né? Então, desde sempre, é, eu escrevi artigos, né? Eu comecei escrevendo artigo num, num blog chamado Café Interativo, ponto hoje, presa ainda, que eu fazia análise de sites, né? E eu recebi um convite do Edu Agni para escrever para o Xblog blog na época. Aí depois veio o Fabrício Teixeira e me convidou para o X-Coletive. E aí não parei mais, né? Aí veio o livro depois, né? Então, estamos aí. Acho que é um, conta um pouquinho de mim. Eu gosto bastante de produzir conteúdo, né? Então, estar tá aqui com vocês faz parte muito do meu propósito profissional também. Então, obrigado pelo convite, gente. Que isso,
1: cara. A gente que agradece você ter topado vir numa quarta-feira de madrugada falar com a gente. Antes da gente entrar, a gente estava falando das nossas rotinas matinais. E não, nós não somos pessoas matinais. Como Buriti. Mas, cara... É muito legal poder trazer alguém que é ativo na questão de produção de conteúdo, traz ideias, provocações, textos e tem um livro, um livro que traz um assunto relacionado ao nosso título de hoje, ao nosso tema, ah lá, UX estratégico, né, esse, esse, esse pote de ouro no fim do arco-íris que todo designer adora falar e não encontra. <risos> Cara, o, o livro é de ele foi publicado quando? 2020 2021.
3: 2021. Ou seja, bem ali, pandemia, né? Exato, no meio da pandemia veio o livro. Tá escrevendo o livro já um ano e pouco, já, aí veio a pandemia, né? E aí foi bastante interessante, deu vários inputs bacanas para o livro, até cito alguns momentos a questão da Covid, né? Como que influenciou a mudança de estratégia das organizações, né? Quais estavam mais preparadas, né? Para lidar com isso, né? Sim, e, e é interessante porque será que a gente pode
1: afirmar? Eu já vou começar perguntando. Gabriel, né, será que a gente pode afirmar que 2021 tá bem diferente
3: do, de 2023? Cara, com <risos> mudou certeza. muita coisa, com certeza mudou. Eu tenho sentido muito isso. Esse é o lado bom da, da consultoria, né? Que você vê as movimentações das empresas, né? Você consegue ter contato com diferentes contextos, né? Isso é muito. rico para quem quer construir essa visão, né, mais macro do, do mercado, né. Então eu percebo que tem movimentações bem diferentes do que a gente via, né. Eu acho que cada vez mais a palavra ecossistema vai surgir aí e, e ecossistema não como um portfólio de marcas e produtos, né, mas como operação, né, como que a gente organiza a, a, as empresas, processos e times, né. Então acho que isso em 2023 vai, vai começar a ficar mais forte, assim, devido a esse processo que a gente passou, né, de o jeito que a gente está trabalhando não funciona mais porque tem uma pandemia rolando, né, como é que precisa se adaptar, né, e as empresas foram forçadas a isso, então eu sinto que foi o pontapé para a gente mudar algumas coisas que a gente já precisava estar conversando sobre, né. Interessante, é, putz, eu acho que você tocou num ponto
1: que tem me feito pensar bastante, assim, né, a gente teve um boom de, de funcionalidades que precisavam cair na rua, produtos que precisavam ser estruturados, e times foram levantados do, da noite para dia do zero, ou triplicado o tamanho para atender uma demanda. É, me parece muito agora que a gente tem que dar uns passos para trás é, no pensamento de equipe e uma relação com esse ecossistema que você traz né, de desenhar estratégias mais concretas, mais bem elaboradas, porque agora, inclusive, o cinto apertou quando a gente fala sobre questões de cobrança de retorno econômico. Né? Então, aí parece que a discussão... Opa, vamos começar a falar sério. Espera <risos> né? aí, vamos começar a conversar agora sobre o que é estratégia de verdade, alinhamento estratégico, ecossistema. Como é que você está sentindo esse movimento? Assim? Essa é a minha impressão. E você? Que... Como que você está vendo esse cenário também?
3: Vai cair até uma lágrima aqui, porque eu concordo muito com isso, assim. E eu sinto que as empresas, elas estão sentindo essa necessidade, mas elas não sabem muito bem como fazer isso ainda, né? Elas estão sentindo a dor, né? Você pega empresas grandes aí, que tem, sei lá, 50 produtos, e eles não se conversam, né? Eles não se potencializam, não se reforçam, né? Pelo contrário, eles se interferem e até gera disputa de recurso, né? Dentro da organização, né? Porque a gente é orientada a metas, né? Metas individuais de equipe, né? Um modelo que até o... Não sei se vocês conhecem ou já leram. O Quinta Disciplina, do Peter M. Senge. Que ele fala muito de organização da, da, da empresa e como isso está errado, há muito tempo já, né? Você já leu, Rafa? Sim, sim. É, tem
2: então, a teoria
0: do... Né, que ele vai puxando junto. A quinta, é, sim, sim. Cara, sim. assim, eu, eu, o que eu ia... O que eu acho muito interessante, porque assim, o que o Rodrigo citou, fala muito dessa coisa da mudança, das empresas estarem sofrendo... E, e você fala do ecossistema uhum. mas no livro você acaba citando também um ponto de olhar menos, não menos né? mas deixar de olhar apenas para o ontem né? tipo, uhum. ah, entregando o resultado de, de hoje sem pensar no dia amanhã mas quando a gente olha para o cenário de agora o reforço é o cenário de ontem né? Tipo assim, quando você fala do, do que a gente está vivendo agora, na verdade são as empresas não conseguindo olhar para os dois passos né? E aí, uhum. como é que você conecta de fato? Né? Eu acho que... Porque esse é o desafio, né? Quando você fala assim, ah, eu tenho que ser mais estratégico, a gente tem que olhar para o futuro. Mas, puta nesse momento, ninguém quer olhar para o futuro, porque está todo mundo tentando vender o almoço para pagar a janta,
1: É, está né? todo mundo tentando e... tapar buraco, né? Os buracos é. que fizeram na parede, né?
3: Então, essa, essa, essa situação, quando a gente para para pensar, ela já vem de muito tempo, né? Quando a gente fala até de um modelo... Por isso que eu falo que o Agile ele é bom e ele é ruim para o design, para estratégia, né? Porque você pensa no sprint seguinte, assim, né? Você não tem muito essa visão macro, assim. E o design, quando está nesse processo, ele olha para um fragmento, né? Da experiência, né? E aquilo não se conecta com tudo. Então, por isso que eu falo que a estratégia, quando a gente fala em termos de design, ela tem duas camadas, né? A camada do projeto que você está inserido, você precisa entregar valor e conseguir costurar informações ali diferentes para dar um direcionamento bacana para aquilo. E tem a... Só que isso é o mundo perfeito, né? Eu consegui costurar informações de fontes diferentes dentro de uma organização já é difícil, né? Porque envolve fonte de dados, envolve pessoas, equipes, né? E quebrar silos organizacionais que eles existem. Ainda a gente precisa começar a falar com mais é, transparência sobre isso, né? É... E o segundo ponto é que, para poder fazer isso, a gente precisa olhar para uma camada organizacional, né? De cultura... De a forma como a empresa está organizada em, em sentido de equipes Processos, funcionamento né? Onde que ela está depositando O investimento dela Então quando a gente fala de UX estratégico Tem muito dessa questão de Beleza, eu tenho que conseguir olhar para o futuro Mas para fazer isso Eu tenho que construir um ambiente que seja propício para isso né? Por isso que a, a pegada De ecossistema é muito importante Para a gente começar a falar com mais Profundidade agora E, e, e
1: o ia falar alguma coisa.
3: Vai lá, não. pois eu complemento.
1: Não, complementa, porque eu vou não, fazer uma pergunta.
0: É que, é, cara, isso para mim é uma das grandes questões, assim, né? Dos estudos de estratégia e tudo mais, né? Acho que um grande ponto é a diferenciação entre o que é estratégia e o que é ser estratégico, né? São, são dois pontos muito distintos, assim. Não, tipo, ah, eu faço parte da estratégia ou eu construo a estratégia, né? Porque... É inegável que você é estratégico dentro do seu contexto ali do produto, de eu preciso entregar experiências melhores, eu preciso falar com o usuário, e outra coisa é você fazer parte da construção da estratégia. É, que eu acho que é um pouco do que você está falando, né? Do tipo, cara, tem sempre as duas camadas, né? Porque acho que o, o que gera é essa angústia da pessoa que está dentro do projeto dela achar que ela tem que ficar olhando para o futuro. E não. Você não tem que olhar para o futuro. Você tem que resolver o seu problema do projeto hoje ali. Não dá para você fazer os dois. É olhar para o futuro e olhar para o hoje. Então, como colocar o design nessa outra camada e até que ponto isso é design, tá, mano? Porque eu, essa é a minha grande questão também. Do tipo, é, Tem um livro que é Estratégia Baseada em Design que fala muito sobre como basear no pensamento de design para construir estratégias de negócio e tudo mais. Mas, no final não é o designer que está fazendo ali. Ele pode estar fazendo parte daquilo, mas não necessariamente é ele, né? É a disciplina do pensamento de design, mas não o designer, né? Como é que você vê isso?
3: Cara, eu vou ser um, um pouco polêmico nesse assunto, talvez, nesse, nesse tópico aí, porque eu acho que o, o designer, ele já deveria ter deixado de ser o guardião da visão do usuário, sabe? ele é o cara que tem uma visão analítica da experiência, né? De novo, a gente está num momento que a gente, enquanto design, está muito preso ao fragmento ali que o cara, que o negócio precisa operacionalizar ali, botar na rua, né? Só que a gente não olha para a experiência como um todo. E o, o, o cliente, né? Eu acho que isso é até um pouco contraditório, porque quando a gente fala de empatia com o usuário e tal, e olhar para como o usuário é afetado pelo nosso produto, ele não percebe o meu fragmento que eu estou trabalhando na minha sprint, sabe? Ele vai perceber a experiência como um todo. Então, aí, o que a gente está falando? A gente está falando de vários designers conversando, e mais do que isso, né? Várias equipes estarem se conversando. Quando a gente fala da estratégia do, do, do produto ou do serviço ali, ele é um meio para levar uma experiência, né? Se a gente não fala de maneira mais macro, a gente vai estar tá sempre correndo atrás daquela coisa, né? Ah, eu queria ser mais estratégico, né? Porque esse é um ponto. Na minha visão, nem todo design é estratégico. A estratégia é uma habilidade, pode ser desenvolvida, né? pode ali ser exercitada ao longo do tempo, tem muito a ver com repertório, né? você ter é, vivência com várias situações diferentes, inclusive adversidades diferentes, né? em contextos diversos. né? Então, quando você traz isso assim, eu vejo que o design, sim, ele precisa começar a expandir a visão dele, além do produto que ele está operacionalizando, porque eu vejo que quando a gente tem um design conectado com o negócio, a gente consegue entregar muito valor, né? Sim, por trazer a visão do usuário, que é muito importante. Eu não gosto de falar o termo usuário, tá? eu gosto de falar das pessoas, né? Porque para mim, de novo, é tudo, é tudo um sistema. E quando a gente começa a fragmentar muito, eu acho que é uma... É, eu acho não, né? É uma tentativa de simplificar as coisas, né? Mas a complexidade, ela existe, quer a gente aceite ou não. Então, se a gente assume que ela existe, a gente consegue trabalhar com ela. E aí entra numa discussão, por isso que eu, eu falo que estratégia bate muito na questão da forma como a disciplina vem atuando, né? Porque se a gente não entende a complexidade que tem, a gente faz sempre um trabalho superficial, né? Sempre está correndo atrás do rabo ali para entregar a próxima future e tal. E design, para mim, é um equilíbrio entre reativo e propositivo. Os eventos emergenciais sempre vão existir, né? As organizações sempre vão ter alguma coisa que o concorrente lançou alguma queda de métrica, API, ali num ponto do ecossistema, mas eu preciso ser positivo, nem que seja no curto, médio prazo ali, eu tenho que entender como que a minha experiência pode vir a evoluir, né? Tudo são hipóteses,
0: mas, né, gente? Mas é, é esse é o grande ponto, né? em, em seu contexto, muitas vezes, né? Porque às vezes, porque também não adianta exigir que uma, uma pessoa muito júnior que está dentro de um produto específico, que ela queira olhar cross sabe? Para a empresa, porque isso vai gerar angústia, né? É, e tem esse ponto do, do que você falou, que uma coisa é a disciplina ser estratégica, porque aí, de fato, né, você olhar para a experiência é estratégico, e outra coisa é você, profissional, ser estratégico na sua atuação, que são duas coisas distintas, né? do tipo, você consegue, mesmo estando dentro de um contexto fechado, olhar para aquilo e falar assim, como é que eu consigo atuar de forma estratégica dentro do que eu tenho aqui? Como eu, como eu não simplesmente entregar, né? Como eu olhar para o contexto do que eu estou entregando do produto, da squad, da tribo e etc. São várias camadinhas né para você chegar lá e, e eu acho que vale também uma discussão do que você falou, né, Deus? tipo ah, a gente deveria estar olhando mais para a experiência. Porque aí é, um, é muito louco, porque isso aí, na real, é um, é um cenário de, de guerra muito grande, né? Porque, na real, ninguém olha para a experiência, ninguém. essa é, Não existe uma entidade dentro da empresa que olhe para a experiência como um todo. A gente pode até ter áreas dando esse discurso, mas, de fato, não é porque as empresas, como a quinta disciplina fala, como a teoria de U fala, do Otto, etc., elas são compartimentalizadas. Ponto, né? Então, e aí vem, aí o é que eu falo do campo da briga, né? Porque aí surge o CX, surge o IX, surge não sei o que lá. Um monte de gente tentando ganhar esse espaço do olhar para a experiência como um todo. Mas ninguém sabe.
2: É, Não,
1: é... E, e, e cada um traz o seu olhar né, Sobre o que é experiência O que é outro problema Mas para mim, o que você falou também, Gabriel Conectado com o que o Buriti trouxe Há um empobrecimento das discussões De uma forma geral né? Há um empobrecimento de como se analisar E representar o usuário Porque daí fazem uma representação Palpérrima sobre como lidar e pensar no usuário. A discussão é muito maior e mais complexa. E o usuário ele é muito maior mais do que aquela pessoa do lado de lá da tela que você tem que fazer o teste. Mas também há um empobrecimento da discussão de produto. E aí, o que eu vejo muitas vezes, e para mim também conecta com a confusão que o Buriti trouxe, você também trouxe sobre essa questão de, do produto, da estratégia, etc., é subestimar produto ou quem deveria pensar em produto. É, design adora fazer esse tipo de coisa também, pelo empobrecimento da discussão, de não saber nem qual é o seu papel real. E acaba subestimando o produto pelas decisões que são tomadas. Não que produto garanta uma boa decisão. Mas há um... Cara, eu não sei nem o meu papel direito, então eu vou me meter no papel do outro. Então, para mim também, essa confusão ela é muito complexa. Né? Ela não é tão simples assim.
0: O né? é que, que eu acho complexo disso, o Lemes, assim, é, é, é a gente... Porque eu super entendo o que o Gabriel está falando e eu concordo, olhando para essa coisa do... Uma coisa é... Porque eu acredito que a disciplina ela não vai ser estratégica em todas as empresas, por diversos contextos. Como eu já falei, por exemplo... Talvez nem precise. É, cara, a Embraer era uma empresa de engenharia, ponto. O design era uma das, era uma das ferramentas para habilitar uma parada que alguém planejava na engenharia. E pode ser que isso evolua? Pode, mas o contexto era esse. Só que você, dentro do seu produto, do seu projeto, aí eu acho que é a questão que o Gabriel está falando. É, você pode ter um olhar mais estratégico sobre a sua atuação ali, do tipo, não é só receber uma tarefa e fazer. É entender de fato de onde vem essa tarefa, por que, que ela está sendo feita, qual o impacto dela no, no geral, então, se é tem exato. alguma conexão com outro projeto, com outro produto e, e tudo
1: mais, né? É exato, mas é exatamente isso. Tipo assim, olhe, olhe para o seu papel, entenda o seu papel em vez de ficar tentando descobrir alguma coisa que nem existe ou nem deve ser descoberta por você. Gabriel, fala a sua opinião, Gabriel, nesse daqui, senão fica aí o Buriti aqui degladiando.
3: Eu concordo plenamente com vocês, assim, eu acho que tudo depende da estratégia da empresa, né? Ela quer mudar a forma como ela está atuando, né? Se engenharia não funciona, só somente engenharia não funciona mais, como é que a gente pode mudar isso, né? A questão do, dos papéis, eu concordo, né? Eu acho que existe uma, uma vontade do design meio ambiciosa de Demais, às vezes, né? De querer ditar como as coisas precisam acontecer, né? Só que, gente, o design, cada vez mais, vai ser multidisciplinar. Né? Essa coisa do design no, no foco das decisões, isso não existe. Ele existe ele como um conector, né? Inclusive, eu acho que o papel do, do, da figura estrategista é atuar como um concierge, né? É conectar as pessoas, servir as pessoas, né? Não olhar só para pessoas usuária, né, que vai usar o produto, o serviço, é, ou se impactada pela experiência, mas também para a forma como as equipes estão atuando, né? Pô, para eu, eu conseguir é, tomar uma decisão de produto, eu preciso estar conectado com o meu PM, né? preciso ser um parceiro dele. E mais do que isso, né? Um produto, um serviço, uma experiência, ela tem muito mais gente envolvida. Tem gente de legal, tem gente de logística, tem gente de financeiro, tem gente de people, né? Então, como é que a gente vai que a gente vai começar a inserir essas pessoas no processo também de construção das coisas, né? E aí é, isso eu toca acho que o importante que, que
0: você falou é decisão, mano. Porque você falou assim, ah, porque como é que a gente vai tomar uma decisão de produto sem a pessoa de produto? Essa é a questão. A gente não toma a decisão, tá ligado? Tipo, a gente está dentro da equipe que tem que tomar a decisão. Exato, perfeito. perfeito. É, essa é a grande questão. E isso que você falou da, da pessoa ali, né? Que, que, que vai lidar com a experiência. Isso é um outro grande ponto, porque se você é um designer que se acredita que só o olhar da experiência vai te ajudar a tomar decisões estratégicas, já é o primeiro engano aí, né? Porque uhum. muitas vezes algumas decisões elas vão contra o que pseudo se entende como a melhor experiência para aquele produto. Sim. Mas porque, porque tem outros, como você falou, tem o legal, tem o negócio, tem um monte de coisa envolvida, né?
1: E você falou uma palavra do seu primeiro capítulo no livro Concierge da Experiência né? É bem interessante isso Cara, como é que é esse negócio Sobre ser concierge da experiência Porque tá todo relacionado com o que a gente tá falando cara? Entenda o seu papel, entenda o seu lugar dentro da empresa Entenda a sua empresa para você entender o que você deve fazer para ajudá-la Qual é essa relação concierge aí
3: pra gente? Legal, o concierge é aquela figura que garante que o, o serviço vai ser entregue da melhor maneira, a experiência vai ser melhor possível para o cliente. Né? E aí a gente está falando de assumir essa essa responsabilidade de garantir que, de novo, a gente tem um ambiente onde pensar experiência não seja uma responsabilidade apenas do design, mas seja uma brincadeira coletiva, né? seja multidisciplinar. Né? E aí a gente traz a figura do, do concierge como uma brincadeira, uma metáfora né? de como que a gente precisa... De falar estratégia conectando informações, conhecimentos diferentes, né? Então, se eu preciso tomar uma decisão num produto digital, eu tenho que trazer a galera de dados de BI para conversar comigo, né? E ser um aliado meu, né? Eu preciso ter essa informação em mãos para conseguir pensar num produto que consiga escalar lá na frente, né? Porque esse é um outro ponto que eu sinto que a, a, a turma do design ainda tem um pouco de dificuldade. Métricas, dados, né? Como que eu uso isso na prática? Então, a figura do concierge, ela vem para conectar essas figuras todas, né? Eu não preciso mais tomar uma decisão super estratégica, eu preciso criar o um ambiente, as condições, para que a estratégia aconteça ali, como o Brito falou, né? A gente não decide as coisas, né? Mas a gente pode ajudar a que as coisas é, é, sejam tomadas, as decisões sejam tomadas em comum acordo, né? Eu vou trazer um exemplo, não vou citar empresas, mas tinha um desafio, eu atuava como um estrategista, de cross, né, para 16 squares Só que tinha um pepino que era o negócio não conversa com a tecnologia, né Que era onde o braço de design tava na época E, cara, era uma disputa, né Pô, O negócio passava uma demanda a tecnologia se fechava ali construía alguma coisa lançava Mas falava, cara, não era isso que eu queria, né Então, muito dos problemas Eles estão na questão da, da forma como as coisas são construídas, né Nessa falta de visão compartilhada eu acho que é um próximo passo de uma visão de produto quando eu falo de visão compartilhada, né? Porque visão de produto pode ser feita ali pelo PM só, pelo time do produto, mas ainda fragmentado, isolado. Quando a gente fala de visão compartilhada, eu estou trazendo mais pessoas para a conversa, não né? estou trazendo dev, designer, estou trazendo stakeholder, né? Tô trazendo o PM para a conversa, eu construo a coisa de maneira coletiva. E aí me surgiu uma ideia de cara, a gente precisa botar as pessoas para conversar no início da, da brincadeira, né? E aí, aí pega muito no ponto que o Buriti falou. Não é sobre tomar a decisão, mas participar e garantir que ela seja tomada de maneira que se sustente ao longo do tempo, né? Então, eu montei um framework que eu chamo hoje ele de Django. Eu já usei em todo lugar que eu passo, eu utilizo ele. É, e ele vem para construir visões compartilhadas, né? Então, a gente senta, faz uma dinâmica tão simples de post-it, e isso gera um artefato depois, que é validado com todo mundo e fala, cara, esse aqui é o nosso plano? Essa aqui é a nossa estratégia? É assim que a gente pode desdobrar isso numa, numa, num plano tático, né? Então, eu acho que quando a gente começa a botar as pessoas juntas, os resultados são diferentes. E aí, sim, a gente consegue começar a mostrar o valor da estratégia e ser propositivo, né? Que a luta sempre vai ser essa. Como que eu consigo ser mais propositivo dentro do meu contexto, né? Pô, a gente pode cair num fluxo de trabalho que seja delivery, o que eu consigo construir ali de espaço para trazer dados, para trazer teste de desabilidade, né? pensando num contexto de zero maturidade em design. Né? Então, é, eu acho que, de novo, né, é a estratégia no contexto do, do projeto e tem a estratégia no contexto de ecossistema. Né? Como que a gente, enquanto design, consegue apoiar a quebra de silos? né? Porque isso beneficia a gente, no final das contas, né? a pensar experiências mais consistentes que gerem valor no, a longo prazo. Porque esse é um ponto da estratégia também, né? A gente está muito acostumado com a estratégia numa visão de tiro curto, né? Eu tenho um plano de um ano, eu vou executo isso. Beleza, como que isso se desenrola? Como é que isso se desenvolve? Quando a gente de experiência, e eu tô falando pra caramba, podem me cortar, tá? Tem <risos> uma questão de renovação de expectativa, né? E aí bate uma questão de que é... Muitas empresas olham para aquisição, né? Botar a gente para casa. Só que beleza, imagina um cliente que está dois anos com você recebendo a mesma experiência e tendo atrito, porque o atrito ele vai acontecer em algum momento, querendo ou não, em algum momento as coisas vão dar errado e é outra coisa que a gente não planeja para como as coisas vão, quando as coisas derem errado, como que a gente age, né? Então essa falta de inovação expectativa não não gera aí uma uma capacidade de fidelização dos clientes, né? Então o que, que a gente está fazendo? Falando design, falando de negócio, como que eu penso a minha experiência para trazer é uma, uma renovação daquilo que me faz comprar ou, ou contratar um serviço, um produto, né? E aí a gente pode levar insumos para o PM, pode levar insumos para stakeholders que nos ajudam a validar essas coisas, né? Sim,
1: é, dois pontos muito interessantes, é, o primeiro é que a outra pessoa que pediu para a gente interromper ela, quando a gente estivesse gravando com ela, foi o Norman, <risos> o Norman fez o mesmo vídeo, cara, eu falo muito, se vocês quiserem, vocês podem me interromper, uhum, ok, a gente não costuma fazer isso não. O segundo ponto que você trouxe, acho que é bem interessante, e eu estou agora hoje no mundo de consultoria também, e eu vou chutar aqui que 70% dos clientes quando pedem o nosso trabalho na visão de desenho de experiência jornada e aponta lá algum tipo de design na real o problema deles é levar alguém que conecte os silos que conecte as áreas que não se conversam e aí o nosso trabalho como design né, como consultoria de design vem muito nessa, nessa, nessa pegada cara, vamos colocar as pessoas para se conversarem e entenderem as possíveis soluções em conjunto então essa conexão. E aí eu diria que grande parte do nosso trabalho é fazer isso. A consequência lá na ponta... Tal, e já teve cliente que veio com, a, com as telas prontas. Ele precisava de alguém que conectasse os selos. Então aí vem todo esse trabalho nosso de construir uma jornada interna. Né, Para eles poderem realmente alcançar a estratégia desenhada por eles ou descobrir que a estratégia que eles desenharam porque estavam isolados não funciona. Mas é bem interessante essa perspectiva que você trouxe. Quando a gente está em consultoria, que é o que você falou lá a gente também enxerga esse cenário, né? E aí, santo de caso não faz milagre, contratam a gente para resolver esse tipo de parada, né?
3: <risos> é isso, Eu acho que... E aí tem um, uma responsabilidade da, das consultorias, né? É, de garantir que essa, a, as soluções elas se sustentem, né? Não é só fazer um delivery ali, né? Isso vale também para quem trabalha internamente no produto, né? Não é só fazer o delivery, né? Como que isso se sustenta? Como que isso continua gerando valor, né? Aí tem um conceito que eu gosto de falar, que é o valor real, né? É, pega um pouco da lógica de serviço dominante, que é um produto, ele só gera valor real quando ele consegue se conectar com um outro produto ou serviço, né? E, a e tem uma troca de valor ali, e a partir dessa troca pode surgir um outro produto ou um serviço, né? O que isso significa? Que as estruturas do ecossistema de produtos ali, de serviços, ele é suficiente, é suficientemente bem pensado para que ele se expanda a partir dele mesmo, né? O que, que acontece hoje? É o lançamento de novidades, né? Você vai botando um monte de recurso ali, um monte de caixinha dentro do ecossistema, que eles não estão conectados ali, né? Para fazer essa conexão depois, é muito mais difícil que você já pensar, pô, eu tenho essas estruturas aqui, como que eu posso pensar em novas oportunidades, né? Olhando muito para a questão de o que o que meu público, o que, que a galera que consome comigo necessita, o que eu posso trazer aqui a partir disso, né, então você usa as mesmas bases estruturais ali para criar coisas novas, né, isso é muito interessante e pega muito num ponto que é a gente precisa abraçar a complexidade, tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, traz uma carga de complexidade muito maior, né, que é um ponto que o Rafa trouxe ali, muito importante, né, Pô, mas dentro do contexto lá do projeto às vezes é deixar o cara angustiado, né, como é que eu vou olhar para tanta coisa assim, né, eu acho que cada contexto é um contexto, né, cada momento da carreira é um momento da carreira, mas existe uma camada de complexidade que é preciso entender que ela existe e fazer uma escolha. Eu quero mexer nesse vespeiro, ou não quero. Hoje, o Enxergo que tem muita oportunidade nisso, né? Porque quanto mais complexidade a gente tem, a gente consegue conectar, tem informações diferentes, ter resultados diferentes, né? O que a gente não pode é ficar replicando as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Então, a gente precisa aceitar que quando a gente fala design estratégico, a gente está entrando numa camada de complexidade que ela é maior. E aí, de novo, bate numa, numa, numa discussão de disciplina, né? A, o, o design em si, ele é estratégico, ele tem um pensamento crítico muito grande, né? E eu sinto, e eu quero até ouvir vocês, que a gente está perdendo muito disso ao longo dessa jornada que a gente tem, né? A gente conseguiu entrar muito na indústria, né? A gente se consolidou como profissionais que fazem parte do processo agora, mas eu acho que teve um preço nessa caminhada aí, né? Que a gente precisa voltar e olhar algumas coisas e falar assim, cara, a gente está satisfeito com isso enquanto disciplina, sabe? E é uma conversa coletiva, né? É que, é que eu acho que tem uma tem uma discussão mais profunda aí do do, do
0: que, que é design, né? Porque assim, é, o design como disciplina projetual sem dúvida, porque ele não está preso a artefatos, né? É, e no Brasil culturalmente tem uma prisão a artefatos. A gente, a gente foi construído em cima dos artefatos visuais e, e, e isso vem se expandindo a, a ponto de sair só dessa camada e, e subir aos pouquinhos. Mas, de fato, o design como, como visão projetual ele é estratégico para qualquer empresa. Né? Qualquer empresa de, de qualquer coisa tem isso. né tipo assim, ah, Se eu olho uma montadora, se eu lembrar era ela, ela é. Ela tem o design do projeto... Né, que é o projeto do avião, projeto, isso, isso existe no dia a dia, né, sem dúvida. Eu acho que o ponto todo disso que você trouxe é muito é, rico, porque a, a, a Thalita trouxe uma pergunta que casa exatamente com essa sua fala, que é a preocupação no final do dia de, ah, então eu, eu sou uma designer, eu sou um UX designer, eu tenho que ser estratégico, né? É, você não tem que ser nada para comer de conversa, mas, porando essa vírgula aqui, vamos para um, um próximo, né? Você tem que ser o que você acredita que você tem que ser como profissional. Mas, ah, beleza, eu quero atuar de forma mais estratégica. Aí ela pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir trazer essa visão mais integrada dentro da empresa? E aí é que eu falo da angústia, né? Porque muitas vezes você está num, num cenário, você já quer falar assim, ah, a empresa não está sabendo tomar decisões. Calma. Né? Tipo, ok, a empresa pode não estar sabendo tomar decisões. É um, isso, é um, isso é uma situação. Mas você está dentro. Desse ecossistema que você estava citando, de vários produtos, né? Pega uma empresa com 50 produtos, que é uma coisa surreal, né? Mas vamos reduzir isso. Uma empresa tem cinco produtos. Você está dentro de, de um dos cinco produtos, né? Cara, antes de você querer olhar a empresa inteira, pera, vai subindo devagarzinho, né? Vai tipo assim, o quanto é que você, dentro do seu produto, você tem consciência da visão integrada que ele tem entre as partes dele, né? porque um produto tem várias squads, né? e o problema básico é que as próprias squads de um produto já não se conversam direito. Então, como é que você consegue isso aí que a Thalita falou, de trazer essa visão integrada? E aí, depois, você consegue começar a enxergar, e, e eu, eu acho isso interessante também, porque por isso que as empresas começam a criar o contexto de times de design. Porque a partir do momento que você tem um design em cada produto, por exemplo, um em cada um dos cinco, você já tem cinco designers. Pô, você tem um time. Então, os cinco têm que conversar sobre essa visão integrada. Não é só você que é responsável pela visão integrada dos cinco produtos. Como é que você quer fazer isso, né, Thalita? Conversa com os outros quatro. E tenta ver o que está rolando entre os produtos que poderia estar sendo feito de forma integrada. E aí, automaticamente, surge o papel do líder que é a pessoa que tem que ter essa visão para poder coordenar os designers, dizendo, galera, vamos, vamos integrar isso aqui? A gente está fazendo sem conversar? É, é, ou seja, não é um... Porque muitas vezes a gente fala, parece que a pessoa designer ali, ela tem que ser a, o rambo da estratégia, né?
1: Sozinha. É, não, né?
0: Não, isso não, não vai acontecer, desculpa eu te falar, mas não vai, você não vai fazer sozinho essa parada. Não,
1: não mas eu acho que está muito relacionado, né, Buriti, ao que o Gabriel traz sobre a construção de ecossistemas, né? E design em si precisa ter seu próprio ecossistema, de se integrando e entendendo o contexto que ele está inserido. E por isso que é muito importante que você trouxe, Buriti. Precisa ter uma liderança, uma composição, uma comunicação bem estabelecida, processos bem discutidos, uma estratégia de design. Se, se não tiver né? um líder, que os designers
0: conversem. Que e
1: conversem. Né? Mas a, liderança, ela, a liderança teia, né? não é a posição em si, né? mas sim, precisa criar esse ecossistema, que eu acho que é o que o Gabriel traz, para que depois você possa ajudar a construção de outros ecossistemas, né, Gabriel? Então, assim, enxerga, organiza o seu próprio e vai disseminando essa visão
3: ecossistêmica. Né? Exato, acho que tem muito o que vocês falaram, perfeito. Acho que é essa construção primeiro de... Meus pares, né? Como é que a gente está enxergando essa brincadeira toda aqui? O que que a gente tem de informação que pode ser compartilhada, né? Conhecimento, né? Informação. Porque isso é uma coisa muito importante, né? A gente gera muito conhecimento dentro do nosso nosso dia a dia, né? A gente compartilha pouco entre essas esses times, esses nossos pares, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, né? Como que a gente está criando um sistema que permita que o conhecimento seja partilhado entre todo mundo, né? E o segundo ponto, eu acho que é muito importante a gente, de novo, né, extrapolar um pouquinho a camada de design, assim, né? Eu acho que o primeiro ponto é, cara, design tem que estar coeso, tem que estar consistente ali, é a brincadeira, né? E aí, quando a gente fala de como é que a gente constrói isso, aí, como o Buriti falou, aí elevando um pouquinho a conversa. E aí, o que a gente pode fazer, né? Cara, para onde que essa, esse, esse pedaço da, minha, da experiência que eu trabalho está caminhando? Né? quais são os planos para ele, a gente tem visibilidade disso, se a gente tem como que eu absorvo isso para o meu dia a dia de trabalho e consigo construir é, peças de design que me ajudem a potencializar a entrega de valor né? se não existe, como que eu posso propor a existência disso né? que acontece uma coisa que é muito comum né? grandes empresas principalmente constroem uma visão de produto, e aí de novo tem aquele problema que é uma visão que pode ser construída por uma pessoa, por, por um time tá, isolado ali mas pode ser que rotacione as pessoas e essa visão seja esquecida. E tem um reboot, é muito comum quando a gente fala de estruturas dentro de ecossistema, que a cada nova gestão do, dessa brincadeira, ele tem um reboot da visão, né? Aí fica o tempo inteiro rebutando ela. Quando a gente tem um artefato que é construído de maneira mais coletiva, isso tende a perdurar mais, né? e, e seja tangibilizado em algo que as pessoas possam acessar e consumir de maneira acionável. Né? E aí, De novo, eu trago a questão da visão compartilhada. E aí, a partir disso, você vai expandindo. Beleza, a gente tem um entendimento de como que o meu produto, o meu serviço é, se conecta com os que estão mais próximos dele, né? E aí, você vai ampliando a visão. Como que isso está relacionado com produtos e serviços mais distantes, né? Como que isso impacta a jornada do cliente como um todo. Daí entra o time de CX lá, né? Como que a gente pode fazer uma conexão com isso. Como que isso impacta a camada de negócio, né? Como que essa, pô, o time tal mexeu, no, fez um deploy lá de uma funcionalidade tal, isso impacta o meu produto ou não? Eu tenho visibilidade que isso está acontecendo ou não, né? Então, a visibilidade é um ponto muito importante, o que a gente está falando é a visibilidade, né? O que, que meus pares de Sim. design estão fazendo, o que, que outros produtos, outros times estão fazendo, como que isso impacta o meu dia a dia de trabalho, né?
1: E, e, e eu acho que você traz um ponto muito importante que se conecta com tudo que a gente está falando aqui, o Buriti já cutucou isso de certa forma, que é, quando a gente fala sobre a construção de um ecossistema de design também é se preocupar sobre essa discussão de forma madura, ou seja, é nivelar também e desenvolver o conhecimento da própria equipe de design para que ela possa discutir linguagens de outras áreas, porque não adianta nada fazer uma pseudo-organização de design e sair batendo e discutindo, né? Você tem que Mas também eu... olhar para o próprio campo de design e trabalhar essa maturidade ali até alcançar um nível que consiga né, é, trazer uma visão boa para fora. Né? Então, fala, e... Buriti. Eu
0: acho que o casa caso com a pergunta do Pipo aqui, mas é. eu, queria, eu queria, antes da pergunta do Pipo, fazer uma outra provocação e engatar com a do tem, Pipo. Tem 15 minutos, hein? Que é que a, que a Ana Letícia traz aqui, que fala assim, ah, ser como uma diplomata mediador de conflitos. Eu acho que vale fazer uma outra provocação que, assim, do jeito que a gente fala, parece que o teu trabalho é ficar fazendo os outros se conversar. E, e, e isso não é real. Você não é pago para isso, tá ligado? Tipo, uma coisa é a consultoria ser contratada para trazer essa provocação para dentro da empresa. Agora, você, como designer lá dentro, não é isso. Isso é parte do que você tem que fazer para sua entrega acontecer. E você tem que entregar alguma coisa. Esse é um dos pontos que eu sempre falo. Assim,
1: é, é... A gente perde foco, né? A gente, perde a gente foco esquece do que... realmente que, de... Exato, que eu falei assim, é.
0: vale discutir design e ser artefato? Porque o design vai depender do artefato que a gente está conectando aí, do artefato entregável? Você
1: será cobrado disso por alguém no Mas final do dia. Mas existe um
0: artefato, entendeu? Pode é. ser que em determinada iniciativa o artefato é um relatório, é uma, uma lista de insights, é alguma coisa assim mas na grande parte do tempo, se a gente está falando de produto, é o produto no ar, tá ligado? Não, e, é o cara, é o produto pronto. Então é o, não é só ficar
1: fazendo as pessoas marcando reunião, entendeu? Tipo,
0: não, 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 não é isso. Ti,
1: perfeito. E, e pô, deixa eu só complementar porque quando eu falei sobre consultoria, fazer as pessoas conversarem os silos. É lindo isso, mas no final o cliente quer o, 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 o tangível, tá? Ele quer o concreto lá na frente, porque ele quer ver o que Esse não é
0: a solução esperada, isso é, o, isso é a causa dele não conseguir entregar alguma coisa. Exato, é... exatamente.
2: Como, então, como o Gabriel preocupe... falou,
0: assim, ah, planejamento ruim, uma pessoa planejando sozinha e passando por ré da empresa. Isso é uma é, causa. Mesmo. Isso não é a, o, o esperado, né? Tipo assim, o esperado é ter a estratégia, e ter o produto no ar e a venda acontecer. O que você está fazendo é uma avaliação de causa. Então, quando você fala de, 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 de Lean, não sei o que lá, você vai fazer né, os cinco porquês, a espinha de peixe, não sei o que lá, você vai avaliar os problemas, os porquês, eles são coisas que você tem que atacar para chegar na sua solução desejada. Né? Então, ah, a comunicação é ruim, né? as relações, não sei o que lá. Aí eu acho que isso conecta com o que o Pipo trouxe.
1: Pipo trouxe, Gabriel. Considerando essa necessidade de conectar silos, fazer ecossistemas, como vocês veem as diferentes linguagens entre áreas? É parte da estratégia de design saber trafegar nesses meios? Ele jogou com no certeza, plural, mas é cara. você que vai responder,
3: Gabriel. Com certeza. Eu acho que esse conecta muito com o que a gente está conversando aqui, né? Primeiro ponto que o, o Rodrigo trouxe. Sim, cara. Eu acho que cada vez mais precisa falar de educação de design dentro das organizações, né? Para a gente trazer um direcionamento que seja coerente o que a gente quer construir enquanto design, né? senão fica cada um correndo para um lado, trazendo seu repertório, e a coisa foge do controle, né? aí muito da, da inconsistência nas experiências vem disso. Né? Então, acho que assim, se a empresa quer construir algo, a gente precisa garantir que as pessoas tenham a informação, o conhecimento para isso. Né? E aí, a parte que o, o, o Rafa trouxe ela é muito importante, porque é aquilo que eu falei, é a complexidade que eu estou todo momento falando aqui. Né? Você tem um delivery para fazer, você tem uma entrega de alguma coisa no final, né? O que a gente está falando é de construir algo que te dê melhores condições de trabalho a longo prazo, né? Então, você consegue ter uma, uma, uma visão melhor do que você está fazendo e por que, que você está fazendo, né? E quando isso não vem da estrutura organizacional, é que você tem que se conformar, você pode criar meios e caminhos que te ajudem a ter um trabalho de design melhor, né? Porque então, às vezes você,
0: que... você percebe, né, Gabriel, que o seu entregável não vai sair se você não tiver a, de, a determinada informação ou se você não tiver o um determinado direcionamento. E aí não é por isso que você, você vai correr atrás para tentar coletar isso para poder conseguir
3: chegar na entrega, né? Isso é ser estratégico, né? Exato. E por que não processualizar isso, né? Se eu conseguir construir um caminho que me ajudou a chegar numa fonte de dados que eu não tinha acesso antes, por que, que eu não processualizo isso para outras equipes, né? que é a brincadeira do conhecimento, né? O conhecimento meu, quando a gente fala de ti, não pode ficar só comigo, tem que ser algo compartilhado, né? E aí, bate de novo no tema de visões compartilhadas, né? A gente fala muito de aprendizado e conhecimento, né? E aí, pegando o, o, o ponto do Pipo, eu acho que sim, o design é, é saber trafegar nesses meios, né? Não precisa entender, de, não vou entender de legal, nunca vou entender de legal, né? Por isso que é, é uma brincadeira colaborativa e multidisciplinar, né? eu nunca vou conseguir ganhar profundidade em determinados temas, mas eu posso saber o suficiente, posso me conectar a pessoas que me ajudem a trazer essas informações, né? E aí são linguagens completamente diferentes, e são abordagens diferentes, né? Que aí pega o ponto da facilitação, né? Facilitação não só enquanto relação de dinâmicas, né? Mas o quanto que eu consigo extrair a informação que eu preciso para construir o meu design, né? E isso, vem... isso é
0: interessante, Gabriel, porque é coisa do precisa codar, não sei o que lá, né? Que, que no final é... Cara, mano, assim, o legal é um ótimo exemplo, porque você às vezes está construindo um produto e, e, e vem alguma lei nova, vem alguma determinação do governo e que você tem que conhecer o seu produto, o ecossistema da sua empresa, o que a sua empresa entrega de valor a um ponto de... Espera aí, isso aqui talvez interfira no que a gente está desenhando, no que a gente está projetando. Como é que eu consigo perceber isso? É, não é entendendo de, de, de direito, né? De, de, mas é entendendo do seu produto a ponto de falar assim: cara, mudou uma lei sobre. Estou é, é, trabalhando no Uber, mudou uma lei sobre permissão de, dire, de direção. Pô, peraí, isso muda alguma coisa aqui dentro? Como é que eu vou, vou tentar entender? É né? a mesma coisa sobre tecnologia. Eu estou entregando um produto que é X. E aí você vai lá e fala assim: ó, oh, a tecnologia mudou, agora não permite mais que seja online. Opa, peraí, como é que isso interfere? essa visão, né, não é você entender de a, a ponto exato. de fazer, mas é, é conseguir conectar, eu, né?
3: Exato. E aí, pega um, um, um... Eu tenho um pedido, na verdade, um, <risos> para fazer, que é a gente, enquanto design, a gente, enquanto estratégia, né, pensando no dia a dia dos times, você, você trouxe vários exemplos de ferramentas aí, né? A gente tem que se apegar a menos ferramentas, sabe? Porque cada contexto vai exigir é, soluções diferentes, né? E aí é um apelo que eu faço, para a gente resgatar um pouco da inventividade que o design sempre teve, né? Cara, ter ferramentas à disposição é ótimo, né? Mas a gente tem que saber quebrar elas, tem que saber adaptar elas, né? Cada vez mais a... e isso está muito na estratégia, né? Que é ser adaptativo, né? Então, cara, se uma ferramenta não está funcionando bem, ou você acha que não vai conseguir pegar, absorver todo o valor que ela, que ela pode, quebra ela, adapta ela ao seu contexto, à sua realidade, sabe? Não tem nada de errado nisso, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar em novas ferramentas, né? E como é que isso pode gerar valor para outros ecossistemas, né? Acho que a gente meio que viciou em algumas soluções é, que são ótimas, é claro, elas geram valor, não, não gera valor, né? Mas a gente precisa gerar ainda mais valor nesse novo momento, né? E isso Esse pode. Ponto vir, adaptabilidade
0: da é adaptabilidade é foda, né, cara? Porque isso isso bate até com outro ponto que 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 é assim, ah não, a empresa não sabe, mano, então Caiu a
1: Mas... Mas ele caiu total. Nossa, ele morreu. Eu achei interessante a questão da adaptabilidade e essa visão de ferramentas que você trouxe, porque para mim ela se conecta muito com a questão da gestão do conhecimento, né? Para você conseguir alcançar o poder de adaptação de uma ferramenta, você precisa criar uma discussão e esse conhecimento da ferramenta dentro da própria empresa, dentro das equipes, o design individualmente, né? Então, assim, é, eu falo muito isso nas aulas que eu dou, assim, vocês devem adaptar, mas para adaptar devem conhecer e dominar. Né? Então, também é um processo da, que eu acho que faz parte da, da construção do ecossistema de design, né? É Que é essa geração de conhecimento e valor interno, né? O, o, o Buriti está lutando com a câmera dele. Vocês estão
0: vendo? E a, e a adaptação, cara, vai além, porque assim... Vai no podcast, vai. Você tem... Cê tem coisas que vão descer... Ah, falei do legal, falei da tecnologia, mas tem coisas que vão descer da direção do negócio e, e, e aí volta o que o Gabriel falou, do tipo, o que é o cerne do design? É lidar com limitações e complexidades. Então, como ser estratégico para resolver um problema que você não tem como contornar? Porque a tendência é falar assim, ah, mas peraí, a estratégia tá ruim, alguém sozinho decidiu. É, mas a vida é essa, amigo. E aí? Como é que você vai agir de forma estratégica com a decisão que veio de sem, 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 sem conjunto, sei lá? Poxa. Esse é um ponto, né? É.
1: O Gabriel, o Pipo trouxe outra pergunta. Última pergunta para a gente finalizar, tá bom? Olha só, o Pipo hoje tá. O Pipo acordou cedo, <risos> o que é outra tá coisa ótima. Pipo, obrigado por ter vindo aqui assistir o Gabriel, hein? Honra sua, Gabriel. <risos> Ó, a gente vê pessoas de produto querendo decidir tudo. Maldito Keiga. A culpa não é do queiga, a culpa é de falta de interpretação da estratégia e visão do produto para só depois chamar design. Como quebrar esse comportamento da galera?
3: Ah, Mas não, é que que... Um... não... Ótima pergunta. E aí entra muito no, no ser estratégico, né? Como que você consegue... É, e aí está muito vinculado a uma coisa que o Huxley Dias fala muito, que é de fazer aliados, né? Como que você consegue, através de insumos de design, mostrar o valor estratégico que o design tem para a figura de produto e conseguir gerar uma aproximação, né? Muito dos produtos que eu trabalhei, nem visão de produto tinha, né? Então, não é sobre... De novo, pegar um, o ponto do Rodrigo, né? Não é substituir a figura do produto, de maneira alguma. É como que eu posso colaborar com ele, né? Então, como que eu posso municiar o produto com, figura, é, com insumos e informações de design que ajudem a tomada de decisão? E como que a gente faz isso de maneira colaborativa, né? E aí, é o legal da brincadeira cada contexto vai ser um porque são figuras são pessoas diferentes né então você pode ter um PM que seja mais aberto você pode ter um PM que seja mais fechado seja totalmente técnico by the book né então como que você cria estratégias ali de relacionamento usando o design como ponte para isso né para quebrar essa barreira e começar a construir as coisas juntos né eu acho que esse é o é o caminho e aí pode ser é muito cultural isso né pode ser que a cultura da empresa seja muito de produto e pouco de design então, como que a gente, ao pouco, vai mostrando esse valor através do poder do craft, né? Que a gente não pode esquecer que o Rafa bateu o tempo inteiro, né? Cara, a gente tem que entregar uma coisa no final. Então, como que a gente usa isso aqui para mostrar esse valor? Fala, cara, se a gente acompanhar essa métrica tal de experiência, a gente poderia estar te ajudando a isso daqui. Vamos botar uma tagzinha lá para ver como é que isso se reflete no produto. Pô, fiz um relatório aqui de como as pessoas estão utilizando uma entrevista e tal. Dá uma olhada nisso, pô, trouxe um reporte de tendências aqui, vamos olhar para isso daqui. Então tá muito vinculado com a questão do equilíbrio, reativo para positivo, né? Beleza, tenho que fazer meu delivery. Como que eu ganho mais espaço? Como consigo me conectar? Não para pensar em estrelismo, tá, gente? Mas para tornar o ambiente onde eu estou mais colaborativo, expandindo, né? Expandindo a forma como o coletivo vai se influenciando de maneira positiva.
2: Pô.
1: Muito massa, cara. E, e você citou Huxley, ele tá aqui também com a gente, ó. A galera veio te ver. O, o Pipo mandou avisar que ele vem uma vez por ano. Então, tá aqui, ele apareceu. <risos> e aí, num tweet, se você conseguir, mas você consegue, claro. Cara, o, o Huxley falou, e isso é um ponto importante. Gabriel, fala um pouco sobre o framework que você criou, por favor, sobre o Django
3: Legal. O Django framework... Não é para tomar de decisão, para alinhamento, né? De novo, para construir uma visão compartilhada. Então, a série de dinâmicas que você realiza, onde você vai falar, cara, qual a necessidade, né? Qual é a causa raiz que a gente está tentando resolver? Né? Qual é a dor ali que eu estou tentando atender? Porque muitas vezes a pessoa pensa no objetivo, né? Então, separar isso. Qual é o meu propósito aqui? Qual é o meu objetivo de curto prazo? Isso daqui. Ah, qual é o objetivo de longo prazo, né? Que é esse exercício, a gente começar a pensar como que eu continuo entregando valor ao longo do tempo. Aí você mapeia barreiras, riscos, você mapeia os atores que estão envolvidos, né? A gente está falando todo todo momento de fazer aliados, né? Quem são os aliados ou detratores nesse nesse meu contexto, né? E aí tem uma discussão de um roadmap. Pegando muito dos design sprint, né? Onde que eu estou no curto prazo? Onde que eu quero chegar no longo prazo? Como que eu saio de um ponto para ir para o outro, né? Que é quando a gente vai definir estratégia, é como que eu saio do ponto A para o ponto B, né? Basicamente isso. E aí é uma discussão coletiva, porque as pessoas acreditam. E você vai nomeando marcos desses momentos, né? Pô, meu ponto A é o um, é um lançamento do MVP. Meu ponto final lá, eu quero ter uma, uma rede interligada de rede social aqui que fale sobre design, onde o Bom Dia, é que seja o ex seja o core. Legal, como que eu construo isso, né? E aí tem, como é uma, é uma dinâmica colaborativa, você tem stakeholders, você tem designers, você tem é... pode ter gente de CX, você pode ter desenvolvedor se for um produto digital. E o bacana é, não existe uma voz maior ou menor, porque muitas dinâmicas elas são silenciosas. Só há um momento de discussão no roadmap para entender para onde que a gente está indo. Depois, existe um trabalho de consolidar essas informações todas, clusterizar isso e analisar e sintetizar de maneira que faça sentido uma validação com a galera que participou. Gente, é isso aqui que saiu, faz sentido para vocês, temos um caminho, e aí, a partir disso, né, você tem um roadmap, você pode desdobrar isso em, em atividades iniciais para ter um start. Né? Pô, Precisamos fazer pesquisa para validar isso daqui. Você já tem uma atividade para começar. Né? Então, o framework ele vem para isso, principalmente para gerar esse alinhamento de contexto. O que, que a gente está querendo construir para onde que a gente vai com isso? Está todo mundo comprado? Se as pessoas não estiverem engajadas com o propósito daquilo, a coisa se perde ao longo do caminho né? então é meio que para criar um plano a proposta do framework é essa eu já rodei mais de 60 vezes isso e gera valor assim, é uma dinâmica rápida no máximo duas horas e meia você consegue extrair muita informação das pessoas né? então a ideia é justamente algo que pudesse ser trazer pessoas do C-level né? que não tem agenda você consegue Sim. pensar elas para isso também
1: que massa, cara e se o pessoal quiser conhecer mais, ler a respeito, está tá no livro? Tá no livro. Isso que eu perguntar, onde que eles podem encontrar?
3: Tá, ele não está no livro, é, mas podem me conectar no LinkedIn, que a gente troca mais sobre isso. E tá, faz parte de um projeto meu de um segundo livro onde vai falar mais de ecossistema e visões compartilhadas. É o, é o projeto de 2023 aí que começa. Oh, aí sim, então
1: tivemos ao vivo a promessa de um novo livro do Gabriel. Ferrou, tá registrado, Gabriel. <risos> e tá aqui, ó, então se conecte com o Gabriel também, no LinkedIn, né, Gabriel? Tá aí. Se pintar mais dúvidas, se vocês quiserem trocar uma ideia, podem te con conectar com você lá e trocar ideia por lá, pode ser?
3: Com certeza, tô super à disposição da galera aí.
1: show, muito bom.
3: Gabriel, cara, eu só tenho que te
1: agradecer por essa aula, essa troca esse compartilhamento. A gente já jogou o link aqui do seu livro no chat, mas está também na descrição. Comprem, comprem, <risos> leiam. Favor. E deem feedback, favor. deem feedback para ele. Óbvio, feedback, é. Se ele é. quiser.
3: Não, manda bala.
1: Gente, manda bala, então.
3: muito espaço de vocês e dizer que vocês têm uma missão muito importante, que é levar as discussões para essa complexidade que a gente precisa enfrentar enquanto disciplina. Né? E vocês estão sendo os grandes é, campeões disso, né? os champions dessa... Disso, assim, sabe? Eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo. Não parem, né? Zerar a vida com a norma aí, mas vamos em frente. Acho que a gente tem muito para discutir ainda. E essa conversa foi rica porque ela foi construída de maneira coletiva, né? Foram visões diferentes aqui que tornaram ela tão rica, assim, né? Então, eu aprendi muito com vocês e eu vou continuar pingando vocês no LinkedIn porque eu quero é, trocar mais sobre a disciplina com vocês. Boa, por
1: favor, faça isso, chame a gente, todos vocês, é, troquem uma ideia, e Gabriel, cara, mais uma vez, muito obrigado, viu, foi muito bom. Ó, teve galera que veio a primeira vez ao vivo, ó, a Amanda falou, primeira vez que consigo assistir ao vivo, que sensacional, a Thalita também escreveu, ó, que bom, Amanda, ao vivo é bem, mas é ainda mais legal, né, então a galera tá aqui, ó, curtindo, e também a galera tá agradecendo, excelente papo, valeu. A Sara, um abraço, Sara, mandou show demais. Então, ó, tá toda uma galera aqui adorando o que foi essa conversa, Carol. Pode acontecer mais vezes? Então, já tá, ó, já tá o convite para voltar, como sempre. Alex Soares, ou oh, mal, passa demais. Então, é isso.
2: O, Vamos nessa? O, Lemes,
0: ah. o, o Alexander botou um negócio aqui, a gente não vai responder, mas eu acho que daria dar para ele uma resposta falando sobre. Mais cocriação nos produtos, com o usuário envolvido. A gente tem um bom de UX com a Jane Vita, falando de cocriação. Se vocês procurarem lá no site, designteam.com.br. E também a gente tem um bom UX com o Andrei Gurgel, sobre o livro dele, que ele fala sobre a
1: cocriação co também. É isso. Então fica é a isso. dica. Fica Maravilha. a dica. Muito bom. Então é isso. Vamos começar a nossa quarta-feira. Agora é um, um abraço. Tchau, tchau.